0: Hola, muy bienvenida, bienvenido, comenzamos una nueva emisión de Aula Abierta, el programa de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Alejandro Simonazzi y hoy te invito a una charla con Carlos Escliar, él es uno de los referentes en educación, una de las palabras autorizadas, en nuestro país es docente, fonogiólogo, escritor, especializado en literatura, pedagogía y filosofía, investigador principal del CONICET e investigador del área de educación de Flaxo, Argentina es reconocido internacionalmente por sus aportes pedagógicos, filosóficos y literarios al campo de la educación. Desde sus inicios, en el campo específico de la educación especial, su preocupación central ha estado involucrada en las formas de vinculación pedagógica con las diferencias. Damos comienzo, entonces, en este episodio de Aula Abierta, al encuentro, a la charla, a la reflexión sobre la calidad en la educación, la calidad universitaria, con Carlos Escliar. Aula Abierta, por Radio UBA. Carlos, muchas gracias eh, por este tiempo y, y podernos juntar un poco a reflexionar, a charlar y, y a conocer algo de, de lo que hayas estado pensando, que te haya estado pasando en todo este tiempo. Gracias por acercarte a Aula Abierta.
1: No, muchas gracias a vos y muchas gracias a Aula Abierta por esta invitación.
0: Bueno, como, como gran referente de, de muchísima gente, muy citado en todo lo que tiene que ver con, con educación, y pasando este, este tiempo que, que bueno nos sumergió en una pandemia algo inaudito, desconocido absolutamente, eh, estando saliendo y reflexionando sobre ese tiempo, me, me pregunto... En principio, ¿qué ideas que tenías, eh, que comunicabas, que defendían, lograron afianzarse aún más a partir de esto que vivimos? ¿Y, y cuáles entraron en una severa crisis?
1: Bueno, en parte creo que, que el retrato de lo que ha pasado no, no está totalmente definido, no está acabado. Hay desde ya un, unos efectos que creo que todavía no comprendemos o, o que serán muy difíciles de comprender y que seguirán con el paso del tiempo. Eh, yo me vi quizás sorprendentemente eh, acompañando, tratando de establecer un vínculo como se podía con muchísima gente, digamos, muchísima, de verdad era muchísima, de muchos lugares, sobre todo de la región, de América Latina, eh, a propósito de poder entender en parte la educación como conversación, en parte la educación como compañía y en parte la educación como cuidado. Y me parece que estos tres ejes quedaron completamente resaltados, subrayados y narrados durante la pandemia porque mostraron justamente toda la impotencia y toda la imposibilidad. no, Es decir, no, no apenas como la, la, la urgencia de un cambio de formato que desde ya trajo enormes problemas eh, y la desigualdad consabida, sino porque creo que no se puede conversar de cualquier manera, no se puede acompañar de cualquier manera, no se puede cuidar de cualquier manera, eh, y una insistencia que creo que quedó muy bien reflejada en el hecho de poder discutir a propósito de si estamos atravesando un estado excepcional o una, si estábamos reconociendo una forma de las excepciones eh, que nos tocaban vivir, o si esta pandemia en particular entraba a formar parte de un largo proceso histórico, epocal, del cual yo ya venía hablando antes, como eh, el imperio del descuido. El, el imperio del descuido quiere decir el descuido mundial, el descuido regional, el descuido nacional, el descuido local, el descuido comunitario, el descuido familiar. Entonces... Eh, Volver a pensar y de otra manera las formas del cuidado de la compañía y de la conversación, eh, digamos, yo creo que enfatizaron algunas de las cosas que veníamos hablando, pero también, también las eh, llevaron hacia otros lugares completamente distintos, porque sin duda que, siendo o no siendo una excepción, la condición dolorosa, moribunda, doliente, de, de, de intensa transformación y de sensación de estar sobreviviendo, crearon nuevas condiciones para, para pensar, ¿no? pensar en carne viva, pensar, pensar de verdad, pensar como reacción, pensar como acontecimiento.
0: La educación, con, con esta tríada tan interesante de la conversación, la compañía y el cuidado, poniéndolas en, en, en primer plano, ¿no? de, de ese vínculo de, de la institución, de los docentes, de los alumnos, cualquier sea, cualquiera sea el, el, el rango, ¿no? de primaria, educación secundaria, universitaria, digo, de, de, deja en este momento eh, en claro que son las cosas o, o los temas eh, primordiales para después seguir viendo lo que son los contenidos, eso que teníamos en algún momento como lo más importante, como el elemento principal de la educación que es cuánto sabe eh, el alumno que asiste a una clase
1: pero de hecho eh, yo considero que cuidado, compañía y conversación ya son contenidos es decir, son contenidos en sí mismos y además crean formas de comunidad o formas de relación o formas de afecto que eh, sin duda posibilitan mm -hmm. mmm, como atmósfera, digámoslo así, como clima, eh, el acceso al conocimiento. Lo que pasa es que veníamos de un mundo en que ya el acceso al conocimiento se había transformado radicalmente eh, y en vez de hacer un mundo de cuidado, compañía y conversación, se volvió otra vez un mundo cuya figura central es la figura del, del entrenamiento, entretenimiento, digamos. Entonces, otra de las discusiones fundamentales que acá surgieron fue la de volver a discutir esa diferencia que parece evidente o sutil entre forma y función de las instituciones, porque llegó un momento en el cual mi pregunta, mi pregunta personal, delante del mundo del entretenimiento y delante del mundo del aprender eh, como ejercicio sistemático bajo la lógica del esfuerzo y la voluntad personal, era si la educación en cualquiera de sus niveles eh, debía parecerse a ese mundo del entretenimiento o entrenamiento o debía diferenciarse. Quizá la gran diferencia pase justamente por las formas del cuidado, la compañía y la conversación, eh, y no tanto de los contenidos, pero creo que si, si yo, digamos, soy más estricto en lo que pienso, eh, ya el cuidado es una forma de curiosidad, ya la curiosidad es una forma de curar el mundo, ya quien, quien tiene la posibilidad de curiosear y de explorar el mundo lo conoce, y al conocerlo lo cuida, y al cuidarlo conversa sobre ello, de tal manera que esto se reúne en una esfera educativa. Entonces, creo que por un lado, yo no, no quiero subestimar el conocimiento, pero quiero ponerlo digamos bajo otra atmósfera, no bajo la atmósfera de la relación individual con la información, y que cada uno aprende incansablemente, porque ese es el mandato de hoy, ¿no? Para vivir epocalmente, de alguna manera, lo que se, lo que se establece es que haya una, una especie de auto-voluntad, una autorregulación, y que de eso dependerá lo que aprende cada uno.
0: El emprendedor del propio conocimiento, ¿no? Eh, Exactamente. De, de manera individual. Y, y pienso en, en, en poder reflexionar sobre estas cosas. Hablaste del imperio del, del descuido. Eh, sí. y, ¿Y crees que estamos saliendo de este momento o, o, o viviendo este momento para que ese imperio comience su, su decadencia y estas, y estas otros conceptos tan tan importantes y necesarios como la conversación, la compañía y, y el cuidado, comiencen a, a tomar este, el, el lugar que, que necesitan y merecen en la vida de una sociedad?
1: A ver, lo, lo que creo, lo que me parece, es que la, la, las fuerzas de ese imperio son mucho más inmensas y sutiles de lo que, y están más refinadas de lo que uno podría pensar, porque además la respuesta a ese, a ese descuido generalizado no es solo declamar una, una política del cuidado genérica. Eh, está todo tan descuidado que hay eh, eh, mínimas políticas del cuidado muy diferentes, desde el cuidado de la infancia, el cuidado de la tierra, el cuidado del conocimiento, el cuidado del otro en términos generales, el cuidado de la comunidad, el cuidado del lenguaje, el cuidado del lenguaje, el cuidado de la palabra, el cuidado de los lugares y el cuidado de los tiempos. De tal manera que lo que uno tiene para decir de, desde ese otro lugar, que no el descuido, es que tenemos que identificar... Toda la sutileza del descuido, que no es solo un descuido extractivista o un descuido de derecha, eh, es más, más refinado, más sutil todavía, porque ha penetrado en nuestros vínculos personales de una manera muy, muy curiosa y, muy, y se puede constatar esa, esa, esa capilaridad, en la que esa transversalidad en la que nos descuidamos los unos a los otros, y que también tiene que ver, por supuesto, con la tecnocracia de la comunicación y la hegemonía de una cierta idea de red, o de red social, que no hace otra cosa que ponernos cerca de los que están lejos y alejarnos de los que están cerca, como decía el buen Paul Virilio, el filósofo, eh, en esa suerte de incapacidad que tenemos para construir lo público o lo común, si estamos lejos del que está cerca, de alguna manera indiferentes al de al lado y atentos al lejano, y si además de algún modo el aquí y ahora también se ha destruido o se ha reconvertido en un aquí permanente, solitario y en un ahora multitudinario que es el que compone la red, ¿no? y el aquí es el lugar del enunciado, pero el aquí ahora está, está divorciado. Lo que hace a lo común es el, el juego entre la, la recomposición del aquí y el ahora y estar más cerca de los que están cerca y plantear una, una, una lejanía con los lejanos sin que roce la indiferencia como en otras épocas, ¿no? digamos, como la ignorancia del otro lejano. Pero sin embargo, esa cercanía del otro lejano ha producido un alejamiento al otro cercano. Entonces creo que identificando las pequeñas políticas del cuidado y entendiendo el funcionamiento sutil del de imperio del descuido, quizá yo me sienta más animado a pensar que uno de los resultados de este momento hacia algo que hemos vivido, es recomponer eh, otra idea de comunidad y otra idea de red, aunque al mismo tiempo reconozco eh, el rechazo que hay uh, y, y el afán destructivo que hay cada vez que pretendemos una cierta comunalidad o una cierta comunión.
0: Qué interesante, qué, qué, qué bueno que, que puedas plantear en, en este en estas charlas que, que tampoco son de gran durabilidad, eh, estos temas que, que nos interpelan y, y que nos llevan a pensar el momento que estamos viviendo. Es una sí. suerte tenerlo a Carlos Escliar aquí, en aula abierta, lo estás escuchando. Eh, en referente, y también has estudiado muchísimo eh, el tema de, de, de las diferencias y, y, y cómo saldar esas diferencias o, o vincularlas en, en el espacio de, de la educación. Y, y siento. Que, que las diferencias que a veces tomamos eh, en generalidades, no quienes se ocupan y trabajan, eh, las teníamos muy marcadas, ¿no? La, la escuela la especial, la, la escuela común, eh, bueno, quiénes vinculan y de qué manera, y de, en la pandemia nos dimos cuenta que había... Tantas diferencias como individuos, ¿no? quienes podían conectarse, quienes carecían de esa posibilidad, eh, quienes eh, vivían en, en un lugar donde podían aislarse ese rato para poder tener una clase de, de determinada manera, quienes tenían que apagar cámaras porque no se podía entrar en, en, su, eh, en su privacidad, no era posible, o tenían que apagar micrófonos y, y casi no escuchar como podían una clase. Cuánta de esa diferencia que había que, bueno, que, que incluir de alguna manera y que ahora hay que volver a vincularlas de otra, ¿no? Sí, yo pensaba primero
1: en la, en la inequidad evidente que, delante de una zozobra de este género, de una, de una incertidumbre de, esta, de estas proporciones, iba a mostrar un, una desnudez y una crudeza que todavía, repito, a mi modo de ver, no conocemos completamente, ¿no? Es decir, no lo digo solo por lo cuantitativo, sino por los efectos duraderos del de uh -huh. aislamiento, la soledad, la falta de compañía, la falta de amistad, la falta de grupalidad, la falta de lo gregario, la falta de comunidad, digamos. Esto eh, evidentemente todavía no sabemos, aunque se perciben los reencuentros ciertas formas de desesperación y ciertas formas de pérdida de la espontaneidad de no saber cómo, cómo volver a establecer esa, 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 esa corporalidad que estaba dada de un modo espontáneo más allá de las diferencias individuales hoy tengo la impresión de que además hay una figura de, de, de las diferencias que generalmente yo he trabajado digamos como acentuaciones más singulares o acentuaciones de ciertos grupos, eh, la idea de la ausencia como una de las figuras centrales de la diferencia. Es decir, eh, yo nunca he pensado en las diferencias como algo que hubiera que identificar, conocer bajo alguna forma de disciplina del conocimiento, porque fueron justamente esas disciplinas del conocimiento las que separaron, uh -huh. las que excluyeron, las que violentaron las que mal identificaron o mal versaron identidades, de tal manera que, que no es eso lo, lo que he pretendido hacer con unas pedagogías de las diferencias, sino justamente cómo conjugar, según una fórmula no matemática, porque es imposible y además no forma parte de mi, de mi gusto, digamos, eh, una cierta idea de transversalidad, eh, de lo público, de, de lo democrático, donde la diferencia no fuera un obstáculo sino un punto de partida, ¿no? Es decir, cómo eso que llamamos lo múltiple de lo humano, lo múltiple al interior de cada una, de cada uno y de todos en general eh, construían un tipo de comunidad que, gracias a la multiplicidad, permitía que cada una y cada uno en su devenir pudiese eh, advertir, apreciar otras formas de mundo y otras formas de vida. Pero hoy hay una figura emergente, evidente, en la educación en particular, que es la figura de la ausencia, la figura del ausente, de todos los que han dejado, uh -huh. de los que se han ido, de los que no están, y que por lo tanto es, no, no hay figura más imprecisa que la ausencia. ¿no? Es decir... No hay figura más difícil de definir, de rescatar, de materializar que un ausente. Ahora yo, digamos, no pienso la ausente y la ausencia como, como lo no existente, sino muy por el contrario. Creo que hay una existencia de la ausencia que hay que pensar y sentir detenidamente para reconstruir el escenario educativo que está muy fragmentado muy desigual y cuyos efectos pandémicos lo han partido al medio, ¿verdad? Entonces, uh -huh. de todas las diferencias que hoy advierto y que han sido eh, expuestas en carne viva durante la pandemia, es decir, los efectos de la pandemia en los chicos y chicas con discapacidad, en los chicos y chicas eh, de, de pueblos originarios, en las chicas y chicos, etcétera, 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 ha producido efectos muy singulares, pero al mismo tiempo hay que ver que la ausencia, digamos, o los ausentes, constituyen un recorte transversal de toda esa diferencia. Se han ido muchos, o no están muchos y muchas, que no obedecen a, lo, a los recortes de diferencias que se hacían hasta ahora.
0: Uh -huh. y, y la falta... la el... Eso que es una comunidad que también eh, está partida y, y que hay una falta de comunidad, de saber hacer comunidad, eh, también supongo este, no, nos lleva a un replanteo y un trabajo enorme que hay que hacer en función de, de lo que habías dicho, ¿no? De qué forma... Y, ¿Y qué responsabilidades, qué función tienen en la sociedad, las instituciones particularmente, la institución de, que, las instituciones que tienen que ver con la educación?
1: Sí, pero yo tengo mucho miedo de, 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 de otra vez volcar todo el peso sobre las instituciones educativas que, que ya están precarizadas, ¿no? claro eh, me, da me da temor de... Eh, Volver a, a, a enunciar aquello de un mundo en crisis solo se resuelve con la educación, eh, en, porque no queda claro qué se entiende por educación, en quien declama y reclama esta perspectiva, si se está refiriendo a una educación capacitacionista, a una educación utilitarista, a una educación que le sirva al mercado o si estamos hablando en términos formativos en la creación de tejidos comunitarios completamente distintos a los vigentes. ¿no? Entonces aquí siempre se van a derivar los problemas históricos que son los de atribuir un enorme valor a la educación, crear procesos precarios eh, y justificar luego que la educación necesita un cambio y que ese cambio es externo a la educación, en tanto la época le exigirá a la educación adaptarse a ciertas exigencias del momento. Y esas exigencias del momento, para una gran parte de los agoreros externos de la educación, es convertir la educación en, 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 un, en un trueque, en una mercancía, en un utilitarismo eh, inmediato. ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que tener cuidado y hay que buscar formas de resistencia a estas ideas, eh, porque la idea de cambio y de transformación que parece inherente a la educación, a veces es un argumento solapado de eh, le hacemos responsable a las instituciones de una idea abstracta y completamente poco comprometida, que es la idea de que la educación es la que permite el cambio en el mundo. Porque pareciera ser exactamente lo contrario, el mundo le pide a la educación que cambia su servicio, y no claro. le deja la educación, salvo con todas excepciones, que sea la educación la que transforma el mundo de verdad.
0: Casi volviendo al inicio de, de lo que decías, eh, es necesario que, que caiga ese imperio del descuido para poder eh, conformar y construir un, una comunidad en donde pensemos una educación que no tenga que ver, que esté en función, en beneficio de, del mercado, ¿no?
1: Sí, porque además eso es todo lo contrario del cuidado del mundo, es todo lo contrario de la compañía y es todo lo contrario de la conversación. Justamente como no ha habido cuidado, eh, ha sobrevenido el descuido casi naturalizado, eh, como no ha habido conversación estamos agrietados y como no ha habido compañía... Eh, la gente se la tiene que arreglar como bien o mal pueda, y cuando eso ocurre en la educación, cuyo objetivo es justamente el contrario, ¿no? no hacer que la gente dependa de una supuesta buena o mala suerte por el lugar del nacimiento, por el tipo de familia, por el cuerpo con el que ha nacido, por la situación económica, por el barrio donde está, sino justamente revertir esa naturalidad del nacimiento y convertirla en un hecho cultural y por lo tanto político de eh, una segunda vez, una segunda oportunidad, o en fin, entender aquí la educación como recomienzo, para cada una y cada uno y para todo el mundo, ¿no? esa idea de eh, desde ahora, desde aquí, aunque parezca una ficción, eh, la oportunidad tiene que ver con recomenzar, ¿no?
0: recomenzar. Este espacio, esta aula abierta, que tiene que ver con hablar de educación y el término calidad en la educación, calidad universitaria en un término amplio, me, me, me pone muy contento que los términos de conversación, de compañía y de cuidado conformen esa calidad necesaria eh, para la vida y para la educación, por supuesto. Cuando hablas de los cuidados y nombraste ¿no? el cuidado del medio ambiente, el cuidado de, de las personas... Dos veces nombraste, y ya, y ya para terminar, porque me interesa este, esto que, que dijiste, dos veces hablaste del cuidado del lenguaje frenaste sobre esto, dijiste, el sí. cuidado del lenguaje. ¿Sentís que estamos eh, vapuleando las palabras?
1: Siento que, que no tenemos mucho más que el lenguaje para poder, para poder cuidarnos, conversar y acompañar. Siento que, que el lenguaje se ha pisoteado, que el lenguaje se ha vuelto eh, arma de guerra, creo que al mismo tiempo se ha condenado al lenguaje a ser un instrumento de poder. Eh, el lenguaje no, no se lo puede medir solo en términos de adaptación y de progreso, hay también un lenguaje filosófico, un lenguaje de la poesía, del arte en general, que no se puede entender en términos de progreso hacia adelante, en el sentido de que todo lenguaje nuevo es mejor que los anteriores, sino en términos de profundidad o otra vez de transversalidad. Entonces, el, 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 cuando digo que cuidar el lenguaje es porque creo que también ha habido un descuido importante y porque no sé qué haríamos si no nos obtuviéramos entre palabras. No sé.
0: Carlos, muchas gracias. ¿eh?
1: Alejandro, un gran
0: abrazo. Abrazo enorme. Aquí pasó por esta Aula Abierta Carlos Escliar. Aula Abierta Una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires Conducción y Producción General Alejandro Simonazzi Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires coordinada por Marcelo Míguez Aula Abierta,
1: por Radio UBA.